0: visite guidate. Buonasera, sono Michele Di Monte, curatore delle gallerie nazionali Barberini Corsini e voglio raccontarvi qualcosa di Palazzo Barberini ai tempi del contagio. Non solo perché, come è ovvio, la galleria di Palazzo Barberini, come tutti i musei e luoghi pubblici, è ancora chiusa ai visitatori e dunque non è attualmente visitabile sebbene ciò non significhi comunque inaccessibile ma anche perché, e questo forse è meno noto al pubblico più vasto la storia stessa di Palazzo Barberini, la sua progettazione, la sua costruzione sono legate a un'epoca di contagio c'è perciò, come vedremo subito, una coincidenza che di là dagli aspetti che un po' sinistri e drammatici può essere interessante rievocare, cosa che si può fare solo attraverso il racconto, dato che altrimenti sarebbe impossibile vederla, e persino suggerire alcune considerazioni non del tutto banali. Tanto per cominciare, la grande mole di Palazzo Barberini, la fastosa residenza della famiglia del pontefice Urbano VIII, la culla della grande stagione barocca romana, fu materialmente edificata, a partire dal 1625 circa, proprio negli anni in cui in Italia imperversava una acerbissima epidemia di peste, quella tristemente famosa di manzoniana memoria che nel 1629-1630 dilagò in Lombardia e si propagò poi rapidamente verso il sud della penisola. Roma, ricordiamolo subito, fu alla fine risparmiata per poco, sebbene la paura del contagio, che come sempre si propaga più velocemente del morbo stesso, fu enorme ma mise capo ad una straordinaria mobilitazione cittadina di fronte al pericolo, in cui proprio la famiglia dei Barberini ebbe un ruolo decisivo, a cominciare dal Papa Urbano VIII. Infatti, mentre molti lasciarono la città, quasi 9.000 persone, non poche per una popolazione che ne contava circa 120.000, il Pontefice e i suoi congiunti decisero di restare, non solo perché appunto bisognava continuare a curare gli affari di famiglia, in primis la costruzione del nuovo palazzo nel pieno dei lavori, ma anche perché evidentemente valutarono che era in fondo più saggio e conveniente organizzare la difesa piuttosto che batterne in ritirata. D'altra parte, Urbano VIII, al secolo Maffeo Barberini, di contagi ed epidemie doveva avere una certa temperata esperienza, anche sul piano strettamente personale. La sua stessa elezione pontificale, dopo tutto, avvenuta solo qualche anno prima, nel torrido agosto del 1623, fu in parte dovuta a un'epidemia di malaria che aveva infestato Trastevere e la zona del Vaticano, falcidiando i cardinali chiusi in conclave e sollecitando alla fine una votazione che andava ormai per le lunghe. Anche Maffeo la scampò per poco, certo più fortunato di un suo omonimo predecessore Urbano VII, che nel 1590 era morto appunto di malaria dopo soli 12 giorni di pontificato. Casi del genere, d'altra parte, erano tutt'altro che infrequenti, ma come il Barberini dovette probabilmente considerare, non tutti i mali vengono per nuocere, soprattutto se si riescono a prendere adeguate misure. Quanto a queste e alla costruzione della nuova residenza di famiglia, non sorprende che le sue scelte furono piuttosto oculate, a partire dall'individuazione del sito, sulle pendici del collo del Quirinale, che doveva rivelarsi ideale per più di un motivo, non solo da un punto di vista di strategia edilizia, diciamo così, con la possibilità di acquistare un ampio terreno intorno a quella che era stata l'originaria vigna del cardinal da Carpi e poi la villa degli Sforz, né solo in termini di topografia ideologica, per così dire, posto com'era in prossimità del palazzo pontificio del Quirinale, con vista privilegiata sulla cupola e la basilica di San Pietro, nonché segnato dalla memoria dell'antico tempio romano della Dea Salute, coincidenza simbolica e benaugurale di un genere in cui Urbano VIII non era insensibile. In realtà, più pragmaticamente, il terreno su cui sorse Palazzo Barberini era indicato e raccomandabile anche per la sua speciale salubrità, cosa di cui non importa se ha torto o ha ragione, erano convinti gli autori dell'epoca, compresi alcuni tra coloro che, medici o filosofi naturali, si occupavano di questioni protoepidemiologiche e, in particolare, dei rimedi contro il temutissimo morbo pestifero. Insomma, il sito scelto da Urbano e Nipoti per la propria monumentale magione si segnalava per la qualità dell'aria, che, allora era considerata causa e veicolo principale al diffondersi della malattia. E per la presenza di acqua, che era strumento indispensabile per la prevenzione e la cura. Non per caso, il pontefice in persona si era preoccupato di assicurarsi attraverso l'acquedotto felice uno straordinario approvvigionamento idrico, in vista della costruzione del palazzo e soprattutto del grande giardino. Anzi, Non è improbabile che la progettazione del Verde, come diremmo oggi, in capo al cardinal nepote Francesco Barberini e ai suoi consulenti, tra cui Cassiano del Pozzo, sia stata condotta tenendo d'occhio non solo aspetti di ordine scenografico, letterario, scientifico, allegorico, ma anche un'utilità di natura profilattica e persino quasi terapeutica. Nel giardino Barberini si coltivava una grande quantità di piante e fiori decorative ed esotiche, come l'appariscente Lobelia americana, chiamata poi fiore del cardinale proprio in onore di Francesco Barberini. Ma c'erano anche essenze aromatiche, mirti, ginepri, allori, agrumi, quali si possono vedere anche oggi in realtà, e fiori dall'intensa profumazione, come il famoso gelsomino giallo dell'India. Si credeva infatti che la soave fragranza dei fiori e delle piante potesse servire a purificare l'aria dai miasmi pestilenziali. E c'è da aggiungere che in materia di bonifiche Maffeo Barberini, prima ancora di diventare cardinale, si era fatto le ossa in prima persona quando fu chiamato a intervenire per regolare i flussi delle acque nel lago Trasimeno. Impresa che egli stesso e i suoi familiari ritenevano evidentemente degna di memoria, se quando molto più tardi dopo la sua morte negli anni 60-70 il nipote Francesco decise di dedicare una monumentale serie di arazzi alla vita e alle azioni dello zio pontefice. Proprio questo episodio, altrimenti apparentemente marginale, venne celebrato con grande risalto. L'Arazzo è oggi ai Musei Vaticani, ma il cartone, disegnato da Antonio Gherardi, si conserva ancora a Palazzo Barberini. Il tema veniva dunque percepito come assai rilevante. E non a caso Urbano, una volta Papa, dedicò poi grandi sforzi, per esempio, al problema della bonifica dell'agropontino. Nella stessa serie di arazzi, però, era incluso anche un altro evento, forse più decisivo, la preghiera di intercessione rivolta da Papa Barberini ai Santi Pietro e Paolo affinché risparmiassero la capitale della cristianità dal flagello della peste del 1629 1603 misure pragmatiche, meglio se preventive, e fervore religioso, preferibilmente se ritualizzato. Queste furono in effetti le linee di guida principali della politica papale in tempo di epidemia, le quali ebbero un qualche riflesso, almeno in parte, persino nelle scelte estetiche di Urbano. Quanto al primo aspetto, nel novembre del 1629, egli istituì una speciale congregazione della sanità, guidata dall'infaticabile nipote Francesco, è composta da altri cardinali, ecclesiastici, ma anche rappresentanti delle autorità civiche, medici e studiosi, come il fedele già citato Cavalier Dal Pozzo. compito della Commissione era appunto quello di studiare e promulgare una serie di provvedimenti che servissero a impedire la penetrazione del contagio in città, attraverso una capillare sorveglianza della cinta muraria, uno scrupoloso controllo degli ingressi di uomini, animali e merci, l'adozione di misure per togliere dalle strade i mendicanti e migliorare le condizioni igieniche della città, l'istituzione e la celere costruzione di luoghi di quarantena per assicurarsi una più attenta profilassi. A quanto pare, anche grazie a un efficace coordinamento delle risorse e a una solidale partecipazione del popolo, Tali disposizioni sortirono effetti positivi. Qualche ruolo poté forse avere anche il fatto che il prefetto della congregazione di sanità, il cardinal Francesco per l'appunto, da sempre appassionato e curioso di questioni scientifiche o naturali, si era personalmente convinto, per conto suo, come ci ricordano le fonti coeve, della bontà della teoria, che allora in effetti era minoritaria, secondo la quale la diffusione del morbo avveniva per contagio diretto dell'agente patogeno a partire dagli individui infetti, piuttosto che per la corruzione dell'aria o per la presenza di spiriti nocivi. E ciò richiedeva per l'appunto interventi di carattere sociale, oltre che strettamente sanitario. Fatto sta che, quando il pericolo fu scampato, i conservatori del comune, della città, un po' per dovuto riconoscimento, un po' magari per piaggeria un po' per calcolo politico, vollero omaggiare il cardinale, addirittura con la dedicazione di una statua in Campidoglio. Onore che il Barberini però declinò, mentre venne effettivamente realizzata e collocata dove ancora oggi, sulla controfacciata della chiesa dell'Araceli, la targa gratulatoria commissionata al solito Bernini, dedicata alle benemerenze del pontefice urbano. Prima fra tutte, ovviamente, la salvaguardia di Roma dalla pestilenza infuriante salvaguardia che come abbiamo detto non fu però solo una questione medico sanitaria ma anche e forse soprattutto un'emergenza religiosa per questo vennero indette indulgenze per le preghiere di intercessione le chiese non ci sarebbe bisogno di dirlo rimasero aperte il papa stesso sulle orme proprio letteralmente di gregorio magno si recò in solenne processione a santa maria maggiore per pregare davanti alla venerabile icona della Salus Populi Romani, che abbiamo rivisto di nuovo in tv in tempi recenti. E anche sotto questo profilo sembra che la partecipazione del popolo fu plenaria. Secondo il diarista dell'epoca, Giacinto Gigli, alla grande processione organizzata dalla confraternita del Rosario dei Domenicani di Santa Maria Sopra Minerva, il giorno di San Giovanni del 1630, presero parte in 40.000, quasi un terzo dell'intera popolazione cittadina. E fortuna potremmo dire che a Roma non serpeggiasse già il contagio, altrimenti le conseguenze sarebbero state devastanti. Va ricordato, per avere uno scenario più completo, che quegli anni tra il 1629 e il 1631 furono in realtà segnati da presagi sinistri ed eventi nefasti, non solo da un punto di vista nosologico. Qualche mese prima che la peste dilagasse dal nord Italia verso sud, nel marzo del 1629, nei cieli di Roma comparve un parelio, raro fenomeno atmosferico, in cui si videro cinque soli splendere sulla cupola di San Pietro. Nell'estate del 1630 si verificarono eclissi di sole e di luna, e alla fine dell'anno successivo, come se non bastasse, il Vesuvio eruttò dopo più di un secolo di quiescenza, causando distruzioni e mietendo migliaia di vittime. Tempi calamitosi, dunque, o almeno così venivano percepiti da molti, e che si trattasse di una percezione diffusa lo mostra per contrasto il fatto che ci fu anche chi, come lo scrittore secondo Lancellotti, si peritò di dimostrare, cronache alla mano, che i tempi correnti non erano poi tanto peggiori di quelli andati, coniando addirittura un neologismo per bollare gli apocalittici a tutti i costi, che egli chiamò gli Oggidiani, i catastrofisti dell'Oggidì. Ora, sarebbe probabilmente troppo mettere tra quegli apocalittici anche Urbano VIII, che anzi avrebbe volentieri auspicato una nuova età dell'oro sotto il suo regno. Tuttavia, è certo che il Papa fosse comunque particolarmente attento al significato dei fenomeni astronomici, sia perché l'astronomia, lo si sa, era all'epoca all'ordine del giorno, tra i problemi importanti, sia perché astronomia, sempre a quell'epoca, voleva dire anche, in un modo o nell'altro, astrologia, in particolare l'astrologia cosiddetta giudiziaria, che appunto almanaccava sulle fortune e i rovesci sulla vita e soprattutto la morte degli individui a partire dagli oroscopi e dalle varie interferenze astrali. E nonostante in quei tempi la scienza facesse grandi progressi, ma, dopo tutto, come in ogni tempo non si può mai sapere, in tanti seguivano le speculazioni astrologiche con interesse tutt'altro che folcloristico. E veramente c'era ampio spazio per le speculazioni, nel duplice senso del termine, se, come testimoniava un professionista di allora, un astrologo di professione, non vera cardinale né prelato né principe che non avesse i suoi discorsi sopra la nascita con pronostichi di buone fortune. Ecco, tra questi pronostici, naturalmente, non potevano mancare quelli di Urbano VIII, che, anzi, erano tra i più gettonati, come si può immaginare, Già che per tanti che avevano da guadagnare dalla buona salute del Papa, ce n'erano altrettanti, se non di più, che invece avrebbero potuto trarre vantaggio da una sua prematura dipartita, cosa che anche questo, comprensibilmente, a sua santità dava particolarmente sui nervi. Dunque, il fatto che qualcuno, come effettivamente capitò, pronosticasse la sua morte, prima in concomitanza con l'eclisse del 1628 e poi con quello più grave dell'estate del 1630, mentre per di più, come abbiamo detto a Roma, minacciava appunto la presenza della peste, non fu preso tanto alla leggera, o come diremmo con nonchalance. Sul piano dell'azione giudiziaria, il reo di tali fatti, appunto l'abbate di Santa Prassede, Orazio Morandi, fu arrestato e interrogato, il suo convento perquisito, ed egli morì di lì a poco nel carcere di Dordinona. Si sospettò, e si potrebbe forse sospettare, per cause non proprio naturali, affinché non finisse col dire troppo agli inquirenti. Sul piano dell'azione normativa, Il pontefice pubblicò l'anno successivo un editto contro gli astrologi giudiziari che, con empia curiosità, come dice il testo, e pericolo dei regnanti, osavano esplorare l'imperscrutabile altezza dei giudizi divini, in particolare relativamente alla salute del Papa e dei suoi parenti, minacciando pene assai severe fino a quella capitale. Infine, sul piano più strettamente personale, Urbano ricorse ai consigli del famoso teologo, astrologo e anch'egli mago Tommaso Campanella, famoso autore della Città del Sole, che proprio allora aveva composto un opuscolo che poteva tornare utile, intitolato appunto Desiderali Fato Vitando, cioè come evitare il fato astrale. E a questo proposito può essere interessante ricordare che alcune delle pratiche suggerite dal frate domenicano erano assai simili a quelle indicate nelle epidemie di peste. Per esempio purificazione dell'aria, isolamento e allontanamento dei soggetti a rischio, somministrazione di suoni, odori e colori benefici, nonché l'uso di configurazioni simboliche, comprese le immagini, che potessero controbilanciare gli effetti deleteri degli astri e delle loro configurazioni più malefiche. Non dovrebbe stupire perciò se in una tanto intricata congiuntura tra le scelte che presiedettero alla costruzione e decorazione soprattutto di Palazzo Barberini ci fu anche qualche preoccupazione di natura, diciamo così, apotropaica. La figura del sole, ad esempio, che a Palazzo, nelle forme più diverse, non è meno ubiquitaria delle famose api, è certamente simbolo dalle molteplici valenze mitiche, letterarie, politiche, eccetera. da escludere che la vera e propria eliolatria di Urbano e nipoti si debba anche al fatto che nella carta astrale del Papa il Sole era patrone della vita, come dicevano gli astrologi del tempo, e dunque fonte indispensabile di effetti benefici. Insomma, più lo si rappresentava e meglio era. Fin dall'ingresso del palazzo, allora come ora, in verità, chi saliva il grande scalone d'onore che immette negli appartamenti del piano nobile del braccio settentrionale, passava di fronte alla statua di Apollo, dio solare per eccellenza, qui non tanto in veste di nome della poesia, che pure stava a cuore al Papa, versificatore per passione, quanto piuttosto come Apollo Medicus, o protettore meglio, con accanto le spoglie del serpente, del draco Pitone, ucciso appunto da Apollo, simbolo delle tenebre, del male, ma anche, tanto più in tempi di contagio, facilmente associato per ragioni eziologiche e non solo simboliche in verità, con il dilagare dell'epidemia di peste. Non a caso, giusto accanto alla statua di Apollo, c'è una scultura antica di età romana che raffigura un possente leone, anche questo ovvio emblema di fortezza e regalità, ma pure figura zodiacale dagli influssi positivi, che per l'appunto era ascendente al momento della nascita di Maffeo Urbano Barberini. Ma questi sono solo preamboli e per assistere all'apoteosi diciamo così, figurata del culto solare barberiniano bisogna andare poco più avanti a vedere il soffitto della sala cosiddetta della Divina Sapienza concepita da Andrea Sacchi, pittore di fiducia dei barberini e dei suoi committenti proprio negli anni cruciali di cui stiamo parlando, tra il 1629 e il 1630. Qui le immagini del Sole si moltiplicano e si riflettono in un complesso programma iconologico che mette insieme teologia politica, ideologia ecclesiastica, retorica dinastica, ma anche astrologia, di genere profilattico, come abbiamo detto. A vegliare sulla sala e sul palazzo c'è infatti il Sol Sapienzie, eh, il Sole sempre splendente della Sapienza Divina, assisa su un trono inequivocabilmente barberiniano, decorato con le api di famiglia, in mezzo alle altre personificazioni delle costellazioni celesti. E per avere una misura delle valenze di una simile immagine, basta forse osservare che proprio il punto cruciale della dottrina cosmologica, che di lì a poco, qualche anno dopo, verrà contestato a Galileo, e lo costringerà appunto alla Biura, vale a dire l'eliocentrismo di matrice copernicana, nell'affresco trova sorprendentemente una spettacolare raffigurazione e neppure solo simbolica con la sfera terrestre che è relegata in basso quasi a margine persino a costo di sacrificare qualcosa dell'equilibrio formale estetico dell'intera composizione. D'altra parte una qualche licenza si poteva ammettere se la funzione dell'immagine doveva essere anche in un certo modo benaugurale se non appunto come abbiamo detto taumaturgica. che fosse per merito dell'effetto congiunto delle misure protettive adottate dai barberini o per demerito dell'inconsistenza delle previsioni più apocalittiche o semplicemente per fortuna fatto sta che Urbano VIII ottenne due risultati notevoli la città di Roma scampò al flagello della peste e lui stesso scampò alla nefasta congiunzione astrale che avrebbe dovuto portarlo alla tomba e che a molti suoi avversari aveva già fatto balenare la prospettiva di un ormai imminente conclave alla propria tomba in realtà il pontefice stava appunto pensando in quegli anni non sappiamo se per scaramanzia, per amorfati o magari per entrambe le cose e ne aveva commissionato progetto ed esecuzione al suo artista di fiducia il factotum appunto Gian Lorenzo Bernini nel monumento finito nel 1647, che quindi Urbano stesso non fece in tempo a vedere, ma noi sì, per esempio ancora nella Basilica di San Pietro, la statua del Papa troneggia imperiosamente sul proprio cenotafio, al di sopra della morte, nello scheletro che rappresenta la morte e che appunto trascrive il nome del pontefice nel Libro degli Eletti. Ma nel 1632, all'inizio del 1632, quando ormai i pericoli più insidiosi sembravano superati, non era forse tempo di pensare già alle onoranze funebri. E di fatti i lavori per il sepolcro urbaniano ristagnarono allora per quasi altri dieci anni. Invece, si diede inizio al non meno monumentale affresco del grandioso salone di Palazzo Barberini, dove il tema della predestinazione, del fato, della fortuna è declinato invece in termini di rutilante trionfo della Divina Provvidenza e dei Suoi disegni, in primo luogo, ben inteso, ma anche del Papato Barberini. E sarà forse significativo, infatti, che nell'affresco di Pietro da Cortona compaiano anche le antiche parche, le idee del fato ineluttabile qui però sovrastate dalla solare provvidenza, ma anche previdenza divina. E accanto a loro Crono, ovvero Saturno, la figura più sinistra del Pantheon classico e il pianeta, potremmo dire, più malefico in tutti gli oroscopi. Anche il dio del tempo, appunto, Crono-Saturno, con la sua funesta falce mietitrice, tuttavia, nella volta del cielo barberiniano, è dominato e sottoposto all'ombra del luminoso volere divino. Così come il bellicoso Marte, lì vicino, anch'egli figura astrologica ambigua e diciamo, insidiosa nella genitura, nel tema natale di Urbano VIII, e qui simbolicamente spogliato delle sue armi e ridotto all'impotenza. Insomma, il magniloquente manifesto steso da Pietro da Cortona doveva ricordare a tutti che il pontificato di Urbano VIII era stato voluto in fondo da Bona stella o miglior cosa, tanto per citare Dante, e che né le dicerie di astrologi senza scrupoli, né le macchinazioni dei suoi avversari e neppure infine i casi avversi della natura avrebbero potuto insidiare il suo primato. Anzi, si potrebbe dire che l'intero palazzo Barberini come diciamo, opera d'arte totale, quasi microcosmo, doveva incarnare materialmente quell'ideale di rinascita, di rinnovamento e prosperità che Urbano VIII, non importa quanto in buona fede, considerava forse la sua missione e il suo destino. Che poi le cose andarono come lui avrebbe voluto, ovviamente, è tutt'altro discorso. Ma il valore dell'auspicio resta, come resta il valore delle forme in cui esso fu reso visibile, tangibile. Ed è auspicabile, dunque, per concludere, la grande creazione dei barberini realizzata a dispetto di tempi calamitosi come abbiamo detto torni presto ad aprirsi al pubblico in tempi speriamo meno calamitosi per raccontarsi come merita non solo a voce avete ascoltato visite guidate riascoltabili su radio3.rai.it e su RaiPlay Radio.